0: Tout de suite, la France qui importe plus qu'elle exporte et pourquoi nous sommes tous concernés.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh N'arrête bah... pas l'écho,
2: le débat. Selon les derniers chiffres,
0: janvier 2018,
2: la France creuse encore son déficit. Déficit de commerce extérieur. Déficit. Déficit extérieur. Moins 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. 63 milliards.
1: La bataille de la compétitivité 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 Elle loin d'être gagnée Ça veut dire que le made in France ne se vend pas Que le consommateur préfère acheter des produits fabriqués ailleurs euh, En Allemagne, en Chine, en Italie C'est totalement contre-intuitif Plus ça va mieux et plus le commerce extérieur va mal Plus la reprise est forte, plus on consomme Plus on consomme, plus on importe. plus on apporte plus on creuse le déficit du commerce extérieur. Il n'y a pas que la compétitivité prix.
0: Benjamin Griveaux. Il
1: y a aussi la compétitivité hors prix.
0: Porte-parole du gouvernement.
1: À savoir l'innovation, la transformation de notre appareil productif, la transformation de notre industrie. Notre objectif, c'est de constituer, et eh bien, un tissu industriel français solide qui permette aux entreprises d'aller à entreprise l'étranger, de gagner des parts de marché et d'être
0: compétitives. Cette semaine, cette semaine, nous avons vu Emmanuel Macron en Chine, on a vu les, les contrats signés, nous avons eu la French Tech, les objets connectés, c'était à Las Vegas, la puissance française. Et en fait, Christian Chavagneux, si on regarde le chiffre du commerce extérieur, la photo n'est pas si jolie
3: bah, faisons la photo, justement, euh, d'après les 11 premiers mois de l'année, on devrait connaître en 2017 un déficit commercial compris entre 60 et 65 milliards d'euros, c'est-à-dire un des niveaux les plus élevés depuis le début des, des années 2000. Alors, il y a des éléments conjoncturels. Hein. Il faut les rappeler, du côté des importations, il y a eu la hausse des prix du pétrole, donc évidemment, ça coûte plus cher. La hausse des importations de biens d'équipement industriel et informatique, ça veut dire quoi Que nos entreprises recommencent à investir. Et ça, lorsque ça pas les une si entreprises mauvaise nouvelle, ouais. investissent, ça veut dire on va chercher euh, du, du matériel à à du côté des exportations, il y a une mauvaise météo qui a joué sur les produits agroalimentaires et quand même depuis février dernier, le taux de change de la France, avec qu'on peut calculer il y a le taux de change de l'euro pour toute la zone, mais on peut calculer le taux de change qui correspond à, aux échanges avec nos principaux partenaires commerciaux. Avec le taux de change de l'Allemagne, celui de la France n'est pas le même. Bah, le nôtre, il a augmenté de 2%. Donc nos produits étaient plus chers. Tout ça, ça fait des éléments conjoncturels qui font que bah, on perd un peu en compétitivité. Et la compétitivité, c'est quoi en fait Contrairement à ce qu'on dit d'habitude, la compétitivité c'est pas vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, c'est la capacité de vendre des produits chers. Mais les gens les achètent parce que même s'ils sont chers, ils sont de bonne qualité et ils veulent vos produits à vous. C'est ça la compétitivité. On pense à
0: l'iPhone toujours, hein. quand on dit compétitivité, c'est cher mais ça se vend.
3: C'est cher mais, mais, mais ça se vend. Alors évidemment, si les Français étaient payés comme des Chinois. On serait ultra compétitif, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, on voit bien que c'est pas une question de baisse du coût du travail ou de baisse des salaires. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, la France, elle est capable. Elle, elle vend à l'étranger plein de produits qui sont chers et qui sont achetés partout dans le monde. Les Airbus, les produits de luxe... Le produit européen, Airbus, les produits européens Airbus. Oui, mais qui rentrent beaucoup dans notre commerce extérieur, parce qu'on est quand même parmi les, les gros producteurs d'Airbus. Mais... Le problème, c'est qu'on n'en fait pas assez. Un symptôme, juste pour donner un dernier chiffre, entre 2012 et 2016, ce qu'on appelle les termes de l'échange se sont dégradés. C'est quoi C'est le prix des importations comparé au prix des exportations. Ça veut dire que le prix des imports, depuis une dizaine d'années, de nos importations, croît beaucoup plus vite que le prix de nos exportations. Ça, ça incite de manque de compétitivité.
0: Emmanuel le chip sur la définition de la compétitivité, compétitivité est-ce que vous êtes d'accord sur, sur la photo Et est-ce que c'est grave Qu'en pensez-vous
1: Alors, sur la photo, euh, oui, globalement... Ce qu'il faut voir, c'est que la dégradation qu'on constate euh, cette année, donc en gros en 2017, on aura à peu près 15 milliards de déficit commercial de plus euh, en 2017 oui. qu'en qu 2016, mais il n'y a rien de structurel là-dedans. Hein. Si vous regardez effectivement les 15 milliards de déficit, vous avez 7 milliards qui sont liés à la hausse des prix du pétrole et 7 milliards qui sont liés, comme l'a expliqué Christian, euh, à la forte augmentation de nos achats à l'étranger, de biens de consommation pour les ménages, parce que les ménages consomment plus et de biens d'investissement parce que les entreprises investissent plus. Pour le reste, il n'y a pas de signe de dégradation supplémentaire de notre compétitivité dans les chiffres qu'on a là. Si vous prenez, par exemple, les parts de marché dans le monde, la France ne perd plus de parts de marché dans le monde depuis 2015. Le nombre d'entreprises exportatrices remonte, par exemple. On a atteint un creux en 2011, on en avait 116 000. Aujourd'hui, on en a 124 000. Le solde industriel, vous enlevez... Tout ce qui est aéronautique, parce que c'est vrai que notre commerce extérieur, il est quand même très impacté par les livraisons d'Airbus, alors c'est un mois, c'est pas l'autre, etc. Si vous enlevez euh, l'aéronautique, le solde industriel il est stable, depuis la fin 2015. Alors, notre compétitivité, elle est pas bonne, il y a des problèmes structurels majeurs, mais ça n'est pas parce que notre compétitivité se dégrade que notre déficit commercial euh, se creuse. Ça, c'est important. Après, il y a des déficits, il y a des problématiques qui sont des problématiques effectivement euh, structurelles, dont euh, la principale compétence résumé, effectivement, c'est que euh, la France, aujourd'hui, euh, c'est une image que prend notre ami Patrick Artus souvent, il dit... la euh, Voilà. La France, aujourd'hui, euh, euh, voilà, oui. mm -hmm. aujourd elle vend des produits qui sont identiques en gamme à ceux de l'Espagne, mais elle les vend 20% plus cher, alors qu'elle vend, au même prix que l'Allemagne, des produits qui sont d'une qualité 20% inférieure. Donc, on a un vrai gros rapport euh, qualité-prix qui n'est pas bon.
0: Donc, il faut trouver la bonne formule. Est-ce que, pour rester quand même sur est-ce que c'est grave
1: Juste, termine oui. pour terminer, il y a quand même... Euh, euh, quand on dit que la, la compétitivité arrête de se dégrader, c'est qu'on a vraiment eu une, une décennie noire sur les années 2000 euh, on voit bien que, euh, il faut rappeler qu'à la fin des années 90, on avait un excédent hein, et l'Allemagne était en, en déficit. Et on voit bien que toutes les courbes décrochent à partir de la fin des années 90, pour toute une série alors, euh, bah, de vous raisons dire euh, 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 qui sont euh, alors euh, je vais encore revenir sur le résultat néfaste des politiques menées à la fin des années 90 Vous savez qu'on reçoit beaucoup de courrier sur... Mais j'aime <rire> bien alimenter là voilà, euh, les 30, Non mais au moment où l'Allemagne a fait le choix par exemple de la réduction du coût du travail de la formation et de la, et de la, et de la compétitivité coût, la France a fait tout à fait un autre choix. Euh, et ce choix s'est avéré désastreux. Ça se redresse, ça se stabilise depuis euh, 3-4 ans. On va entamer maintenant, on devrait entamer maintenant euh, une phase de redressement de notre compétitivité.
3: Christian Alors voilà, Ça, c'est toujours l'explication des libéraux. Hein. Il y a des problèmes structurels importants de compétitivité. Pour eux, il y en a deux. Euh, c'est ce qui vient de dire Emmanuel par rapport, euh, en, en comparant l'évolution du coût du travail en France par rapport à l'Allemagne. Sauf qu'aujourd'hui, le coût horaire dans le secteur manufacturier est inférieur en France au coût allemand et surtout ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires. C'est-à-dire, les salaires, ça peut bouger. Mais si la productivité, si vous êtes beaucoup plus efficace, c'est normal que vous soyez plus payé. Donc les économistes ils font ils regardent l'évolution des salaires par rapport à votre efficacité ce qu'ils appellent les coûts salariaux unitaires et ça ils sont en baisse depuis 2015 donc là il n'y a plus vraiment cet argument il est difficile à tenir et le deuxième argument des libéraux traditionnels c'est la fiscalité pèse trop sur nos entreprises donc on n'est pas assez compétitif bref ce que nous disent les libéraux c'est si on a un problème de compétitivité c'est parce qu'on a un problème de profitabilité des entreprises. Si les entreprises demain sont plus profitables, peu d'augmentation de salaire et moins d'impôts, alors elles seront plus compétitives. Oui, de manière générale, si vous avez des entreprises profitables, a priori, elles peuvent être plus compétitives. Sauf que ce n'est pas toujours vrai, parce que ça peut passer par une course à la baisse des salaires. C'est le dumping salarial qu'a fait l'Espagne. C'est pour ça que l'Espagne, elle fait des produits qui sont les mêmes que les nôtres à 20% moins cher. C'est qu'il y a eu un dumping salarial extrêmement fort. Rien ne dit que les profits d'aujourd'hui font les investissement de demain et la compétitivité d'après-demain. Ça peut faire les dividendes euh, d'après-demain ou ça peut faire la compétitivité sur d'autres territoires que le territoire français. Et ce qui est certain, c'est que l'évolution du coût de l'immobilier, par exemple, par rapport à l'Allemagne ou à l'Espagne, joue beaucoup sur notre compétitivité. cest ça Pas lié directement au modèle productif. Pourquoi Parce que pendant que nous, euh, nos coûts immobiliers ont beaucoup augmenté, ils ont sont restés stables en Allemagne et c'est un, un coût important pour les entreprises. A l'inverse, le fait de l'éclatement de la bulle immobilière en Espagne a beaucoup diminué les coûts de immobilier pour les entreprises alors que chez nous c'était plus important et vous avez beaucoup de travaux économiques qui montrent que ce coût d'immobilier donc hors pur système productif a joué. Alors mais ce, mais ce, que que ce que dit Christian
1: est, 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 est très important parce que euh, on voit qu'on se focalise et là c'est l'erreur que fait Christian on se focalise sur le coût du travail dans l'industrie voilà or en réalité et Christian a commencé à le dire il y a un coût global à envisager ben il n'y a, oui. a pas que le coût du travail dans l'industrie il y a un truc très important, et là, pour le coup, le différentiel de compétitivité en France s'est dégradé de façon considérable, c'est le c'est le coût dans les services. C'est-à-dire que n'oubliez jamais qu'un bien industriel que vous exportez, la moitié de son coût vient des services. Et donc, quand vous regardez la dérive des coûts, dans les services français et la perte de compétitivité dans les grands services français qui sont indispensables à la compétitivité des entreprises. Prenez euh, euh, l'innovation dans la recherche, par exemple, la recherche c'est quand même du, du service en grande partie. Prenez tout ah ouais, ce qui bah est logistique, bah ouais. Euh, ouais. etc. Dans la logistique, euh, on est on est on est un pays qui est à à la dérive. Et donc n'oubliez pas que euh, dans l'industrie il y a du service. Et d'ailleurs, euh, ce qui est préoccupant dans notre commerce extérieur, parce qu'on n'a parlé que de l'industrie là, c'est que jusqu'à il y a quelques années. L'excédent ah. du secteur des services couvrait à peu près 30% du déficit de l'industrie. Et que ce déficit, ce, 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 cet excédent du secteur des services qui était de 20 milliards par an à peu près, il a disparu parce que notre compétitivité dans le secteur des services s'est dégradée.
3: Non mais attention, là, il y a un effet de tourisme extrêmement fort. On s'est tapé non, des non, attentats non, non. et le, c est, c est, les, les excédents ça, du Christian. tourisme ont quand même beaucoup baissé. Alors là, ce que, que j'entends quand même,
0: donc c'est, si on veut avoir de la compétitivité, il faut jouer sur la compétitivité prix ou la compétitivité hors prix. J'entends qu'on a fait fait beaucoup d'efforts. On a mis des dizaines de milliards avec le CICE, le pacte de responsabilité. Christian nous dit, ça, ça a eu un impact sur le coût du travail dans l'industrie. C'est fait. Emmanuel nous dit, en revanche, dans les services, c'est ça qui s'est passé. Notre Alors, compétitivité, vous dites, on l'a réussi non, à la stabiliser. Le problème, c'est que si
1: vous reprenez les bases de, de notre déficit de compétitivité, ce sont que des chantiers qui sont très longs et sur lesquels il n'y aura pas d'amélioration avant plusieurs années. Quand on dit les entreprises, par exemple, le fait que nos PME exportent peu, ce n'est pas lié au fait que nos PME sont moins bonnes que les autres PME. C'est qu'il n'y en a pas assez. Hein on a, par exemple, euh, deux fois moins de PME exportatrices que l'Italie, trois fois moins que l'Allemagne. Mais tout simplement parce qu'on a deux fois moins de PME. Euh, à taille comparable que l'Italie et trois fois moins que l'Allemagne si P... quand on comprend nos PME qui sont de taille comparable aux Allemandes et aux Italiennes, elles sont aussi euh, compétitives, mais alors on a un question. capital dans nos entreprises qui, qui, qui est trop vieux euh, elles sont pas au point elles sont pas assez euh, équipées euh, en, en robots, notre population ah. active n'est pas ah. non mais par exemple, notre population active n'est pas assez compétente le mythe que par exemple les entreprises étrangères viennent s'installer en France pour la qualité de la main d'œuvre, on se traîne dans les classements internationaux sur la compétence de la population active. C'est un mythe de croire que les Français sont bons. Ah bon c'est absurde, mais bien sûr. Prenez l'enquête PIAC, qui est l'enquête qui est faite par l'OCDE sur la compétence de la main dœuvre On est 28e sur 35 euh, et derrière nous, il n'y a que des
3: tout petits pays. Non, mais Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours la faute des autres. C'est la faute des salariés qui veulent être trop payés, non, ou ou la qui ne sont pas assez, qui pas assez qualifiés. C'est ah. la, la, euh, la faute de l'État, parce qu'il y a trop d'impôts. C'est la faute des services. Parce que, et, non, quand même, Emmanuel l'a un petit peu abordé, mais quand un capital productif très vieillissant. Oui. On ne renouvelle Absolument. pas le capital. Une sous-robotisation industrielle par rapport à nos concurrents. Une R&D, une recherche et développement. L'innovation complètement insuffisante. 2,5% ouais. de la valeur ajoutée des entreprises. 3,2% en Allemagne. Loin derrière de nombreux pays de l'Union Européenne. Des choix de gamme, on l'a rappelé complètement inadaptés. Pardon, une optimisation fiscale tellement agressive qu'il n'y a plus d'argent pour le capital public. Et le capital public, mais c'est essentiel pour la productivité, pour la compétitivité des entreprises françaises. Sur les PME, quand même, moi j'ai ah, ce discours, je l'ai répété aussi. Euh, et pourtant, j'ai trouvé des stats de la Commission européenne qui nous dit mais euh, les cinq plus gros exportateurs dans chacun des pays, ils ont quelle part de marché En Allemagne, ils ont 20%. C'est-à-dire que les cinq les plus grosses entreprises allemandes représente 20% des exportations allemandes. Chez nous, c'est 17%. Donc, on est moins concentré, on fait plus appel à beaucoup plus d'entreprises exportatrices. Et honnêtement, Patrick Artus aussi le, le dit souvent. Je pense qu'il a raison. Euh, si vous enlevez Volkswagen du commerce extérieur allemand, euh, les, les vendeurs d'automobiles en général, il vous reste plus grand chose en et fait. Et n'oubliez jamais
1: que dans, dans cette comparaison France-Allemagne, où, où on confond euh, excédent et déficit avec la compétitivité. Et quand on voit l'excédent allemand, enfin, l'excédent mais... allemand, il est considérable il fait 8% du PIB. Sauf que quand même C'est énorme, c'est cette... oui, un déséquilibre Oui, c'est énorme Christian, mais la moitié de cet excédent, il n'est pas dû à la surcompétitivité des produits allemands, il est dû au comportement d'épargne des ménages allemands. C'est-à-dire que si les, si les ménages allemands se comportaient dans leur arbitrage épargne-consommation comme les ménages français, l'excédent allemand, il serait euh, 4 points de PIB en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que la surcompétitivité de l'Allemagne, il ne faut pas non plus euh, l'enjoliver. Le, le,
0: le, Je ne sais pas comment vous allez faire pour me dire en une minute euh, euh, ce qu'on a fait pour la compétitivité et ce, qu est, et, et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu voilà, qu qui se passe aujourd'hui pour la compétitivité justement bah, si
3: a... bah, Aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Il voilà. euh, y a juste les demandes patronales de dire on a baissé le coût du travail sur les postes les moins qualifiés. Si on veut vraiment être compétitif, c'est plutôt des gens plus qualifiés. Donc, il faut maintenant en rajouter encore sur les baisses d'impôts sur les, les, les gens qui sont qualifiés. Non, il faut que les chefs d'entreprise qui sont en phase avec le marché mondial investissent dans les robots, il faut qu'ils renouvellent leur capital, il faut qu'ils innovent. Et ça, c'est vrai. Qu Alors, on a un bon classement Reuters de l'innovation, on est le troisième pays. Mais pourquoi Parce que c'est la qualité de l'investissement public. Et heureusement que l'investissement public est là, sinon on aurait encore plus de déficits extérieur. Bah,
1: les pistes, c'est euh... d'abord tout ce qui va dans l'idée de renforcer la situation financière des entreprises. Pour investir davantage, va dans le bon sens. Donc, les mesures qui ont été non, prises la, sur le coût la du travail. La ne fait pas la de la, la baisse de l'impôt sur les sociétés, et on voit bien d'ailleurs que ce qui a été fait par François Hollande avec le pacte de responsabilité, on voit bien que le taux de marge des entreprises françaises a remonté. Donc ça, c'est un début de redressement. Après, il y a un énorme problème autour de la recherche, de l'innovation et de la qualification de la main-d'oeuvre. Ça, c'est tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage et ça va prendre énormément, énormément de temps.
0: Alors, on reste sur ce dossier commerce extérieur, compétitivité, mais je vous emmène voir l'économie comme elle se passe ailleurs. Je vous fais passer le channel. This is a BBC News special, today's headlines. <rire> Bonjour Antoine Gignot. Bonjour. Antoine, vous êtes le correspondant de France Inter au Royaume-Uni où le déficit commercial est aussi un souci. Mais les Britanniques, il va falloir vous nous expliquer ça, les Britanniques ont trouvé l'antidote, ils vendent des tableaux.
2: Oui, enfin des, des tableaux et des œuvres d'art, ce n'est pas une blague. Les collectionneurs étrangers ont dépensé entre septembre et novembre de l'an dernier plus de 550 millions d'euros chez Sotheby's, Christie's et dans les autres salles de vente aux enchères. Et c'est ce qui sauve le bilan des exportations britanniques pour l'automne. 7 milliards d'euros de déficit sur trois mois, c'est moins pire que l'an dernier. Ça reste tout de même préoccupant. En fait, le gouvernement espérait mieux. La baisse de la livre ces derniers mois aurait pu aider les entreprises à mieux vendre leurs produits à l'étranger. Ça ne n'a pas été le cas, notamment parce que les patrons ont souvent profité de l'occasion pour augmenter les prix à l'export. Alors c'est vrai, les ventes de voitures ont elles aussi un peu augmenté, mais ça reste assez peu significatif. En fait, le déficit commercial ici est structurel. On est isolé, on est sur une île. 80% de ce qu'on consomme, c'est de l'importation, avec des produits qui viennent majoritairement de France et d'Allemagne. Et même si le pays a conservé de grands labos pharmaceutiques, des usines aéronautiques et automobiles de construction de voitures, donc, la production industrielle représente 13% seulement du PIB. Le seul atout, le seul vrai atout, c'est le secteur des services, mais ça ne suffit pas pour compenser ce déficit.
0: Et dans le contexte du Brexit, Antoine, la photo, elle devrait encore s'assombrir
2: un peu, oui. S'il n'y a pas d'accord sur l'exportation des services, ce sera catastrophique. Tout dépend des traités qui seront signés dans les mois qui viennent et après mars 2019 avec les états unis la Chine et surtout avec Bruxelles. L'enjeu pour le gouvernement de Theresa May, c'est d'arriver à faire accepter l'idée d'un partenariat nouveau. Jusqu'ici, bah, inclure les services dans les futurs accords commerciaux, c'était totalement inacceptable pour les pays de l'Union Européenne. Mais l'unité que les 27 ont affichée l'an dernier ne va peut-être pas durer. Les ministres des finances néerlandais et espagnoles notamment, semblent de plus en plus conciliants. Ils l'ont dit cette semaine, tout en continuant à soutenir Michel Barnier, le négociateur officiel de l'Union Européenne. Ils réfléchissent désormais à des moyens je les cite, de conserver des liens les plus étroits possibles avec la Grande-Bretagne après le Brexit.
0: Antoine Gignot avec nous depuis Londres. Merci à vous, merci à nos débatteur Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux.